0: todos, nós somos do Soltero Prosa, meu nome é Alan Rangel, sou colunista do Soltero Prosa. O Soltero Prosa é um portal e um coletivo de vários colunistas, membros que escrevem sobre temas diversos, literatura, psicologia, ciências humanas, filosofia, nós temos um portal solteroprosa.com, e temos nosso Instagram também, que é o arroba Soteroprosa. E nós vamos dar continuidade aos nossos, nossos, nossos podcasts com o tema de hoje, que é fake news e democracia. Nós temos aqui três convidados, né? o Carlos Cardoso, que é colunista também do Prosa mestre em antropologia, Miguel Filho, que também já foi colega nosso aqui do Soteroprosa, membro também fundador do Soteroprosa. Miguel é graduado e mestrando em Ciências Sociais, professor do Estado aqui da Bahia. E Tiago Pinho, que é doutor em Ciências Sociais e professor da UFBA, também membro do, do Soteroprosa. Então, o tema de hoje é um tema bastante atual. Né? É, nós estamos em casa aqui, nós temos praticamente a mesma formação temos a mesma formação mas temos visões diferentes sem dúvida alguma será um debate bastante rico né, levando em consideração a trajetória que, a trajetória de cada um aqui nessa né, com essa temática então eu já vou lançar uma primeira questão para vocês né. é a fake news né, hoje abastecida com o uso da internet é né, que foi criada lá no final do século 20 aponta para a lenta degradação dos valores modernos, do ponto de vista ético, do ponto de vista da, da pluralidade política e das instituições democráticas e republicanas, ou é apenas uma falha temporária, ou seja, ou é apenas uma falha no sistema, né? digamos assim, para usar um outro termo? Então, eu já lanço essa primeira pergunta aí para Tiago Pinho. Boa noite, Thiago, mais uma vez. Boa noite, boa noite, boa tarde, bom dia. É
1: boa noite, Alain. Boa noite, Miguel, Carlos, para quem está ouvindo a gente. É isso. É uma pergunta interessante, Alain, e complexa, porque é um fenômeno novo, né? e principalmente um fenômeno que é, é quase como um sintoma, muito mais do que uma causa, que a gente está vendo não só o desdobramento das, das fake news, mas do, o papel das redes sociais em, na, na deter, determinação de grandes... É, como é que eu posso dizer? Grandes destinos democráticos. Então, você começa a ter as redes sociais influenciando de uma maneira que jamais imaginavam. E aí eu estou pensando aqui na, na década de 90, quando a internet ainda era uma piada. Né? Ninguém imaginava que a internet ia tomar uma dimensão como tomou e muito menos influenciar grandes sistemas políticos e aí eu tô pensando no norte-americano, né, ou em regimes como até mesmo na Inglaterra, com Boris Johnson, pensando também no nosso caso específico no, em Brasil, partindo da ideia de que Bolsonaro ele não teve, durante toda a campanha, nenhum tipo de apoio da mídia tradicional. Ele construiu um circuito paralelo de comunicação e ele saiu do nada, Inclusive o PSL também saiu do nada, do buraco, e se tornou a potência que se tornou ao longo do tempo e não foi por acaso. A, a, a fake news, é, é claro, é um desdobramento, mas o que está por trás para mim acho que é essa reflexão sobre o modo como as redes sociais estão operando e o quanto ela está se tornando aquilo que Castells chamaria de uma nova forma de é, espaço político, espaço público. é Aquilo que é, Habermas chamou de Uh, esqueci agora o nome como é Espaço uh... Esfera pública Esfera pública E aí no, e no caso de Castelo Vai dizer que existe uma, um Desdobramento novo né, A respeito dessa esfera pública Envolvendo agora esse sistema comunicacional Então é isso, resumindo Para não ser muito não, não prolongar muito Eu acho que a fake news é sim um problema mas, ao mesmo tempo, tem por trás um fenômeno que a gente ainda está aprendendo a lidar. Eu não sei quando a gente vai dominar, ou se talvez as fake news é um desdobramento desse mau uso, ou desse, de, desse uso é, amador que ainda a gente tem. Talvez, pelo menos eu, como otimista, penso assim. As fake news é apenas um mau uso provisório, talvez, de uma, uma forma mais complexa de comunicação e esfera pública, envolvendo as redes sociais.
0: Então você acredita, Thiago? Só para continuar contigo, então que as fake news, né? Quer dizer, se a, gente, se a gente for retomar ao longo da, da civilização da história da humanidade, sempre existiu fake news, né?
2: Uhum. É,
0: e, e essas fake news elas elas influenciaram na vida política, econômica, cultural da, da, da sociedade, né? E se tem muitas histórias de notícias falsas. que... É, se a gente pegar o caso da, da, das, das cortes, né, da, dos, dos diversos sistemas de governo, elas sempre foram, foram, inclusive na própria literatura, né, se a gente for olhar Shakespeare, ou seja, elas sempre, as notícias falsas sempre tiveram envolvidas na nossa, na nossa vida, né, do ponto de vista de da, das todas as considerações políticas, é, sociais, a literatura e por aí vai. Então uhum. Talvez com o uso da internet seja possível pensar que ela tomou uma dimensão global. Né? Então, você, você tem uma fake news que nasceu no, sei lá no Oriente e, de repente, chega aqui no interior mais, mais distante aqui da Bahia. Então, quer dizer, é uma notícia que consegue ter uma abrangência é, absurda né? do, desse, do ponto de vista do espaço-tempo. Uhum. Então, é, olhando por esse lado você consegue visualizar, acho que a questão é essa, você consegue visualizar que com a globalização, com a internet, há uma tendência a realmente a isso, ter, a isso continuar tendo dimensões cada vez mais, é, mais maiores e sem volta. Isso pode ser uma degradação, assim, isso pode ser uma degradação maior do que a gente chama de, de instituições democráticas, porque quando a gente pensa em falha temporária, né, que seria a outra parte da questão, a gente uhum. pensa que isso vai ser resolvido logo. Mas você acredita que essa é uma falha realmente temporária, que isso vai ser resolvido, ou que a gente está num processo de, talvez, de, de, de uma degradação sem, sem retorno?
1: É isso. Eu acho que tem... É... A pergunta é, é complexa, como eu tinha falado no começo, porque a gente está dentro ainda de um processo que é complexo e ainda não terminou. A gente não está vivendo muita coisa nova. A gente mesmo, na minha geração, a gente não era da geração da internet. Então, a internet veio quando já tinha sei lá, não sei quantos anos, já mais tarde. Então, é um processo que está é, ainda cada vez mais complexo. A geração que cresceu com a internet está amadurecendo agora. A gente não sabe ainda dos desdobramentos. Eu acho que seria a postura, inclusive, que o próprio Castelos vai adotar, que é uma postura meio otimista e pessimista ao mesmo tempo. O lado otimista é, dá para visualizar a possibilidade que seja apenas um momento, em né, uma falta de, de, de familiaridade com a tecnologia, digamos assim. Esse campo comunicacional que está se instalando ainda é muito fresco. Esse é o lado otimista, a coisa vai mudar. Por outro lado, a gente pode dizer que talvez não. Talvez o negócio só piore e as Strict News seja uma espécie de sinalizador de uma morte da democracia para o futuro, num sentido mais trágico. Eu fico mais ou menos para lado otimista, ou no meio termo, não sei. O, o ponto é, eu acho que é difícil de sinalizar, eu acho que o mais relevante nesse caso é entender que é um fenômeno que é um campo inédito de pesquisa, inclusive, dentro da própria ciência política. É um campo que está muito fresco, e eu acho que, independente da resposta, o fato de ter relevância já é uma coisa interessante, né? de ter essa relevância, esse, esse impacto. Mas eu, pessoalmente, eu penso, claro, melhor, né? eu, eu penso que talvez a fake news vire no futuro apenas um, algo provisório, a gente vai amadurecer com essa tecnologia, como a gente amadureceu amadurecer com outros tipos de esfera pública, talvez essa nova esfera também demande amadurecimento, Agora, eu não sei como vai ser feito e quando, mas eu tenho esse otimismo de fundo. Agora, o ponto da relevância, eu acho que é inquestionável. O, ponto, o impacto que as redes sociais têm na definição de espaço público hoje é algo que não dá para ignorar, inclusive no futuro, nas eleições de 2022 aqui no Brasil. Não vai dar para ignorar, inclusive até para competir com a nova direita, entre aspas, a gente vai ter que entender o que é que esse espaço e como é que ele funciona. Porque os bolsonaristas, por exemplo, circulam por esse espaço. Eles não circulam pela mídia tradicional. E aí? A gente faz como? É complexo. Mas é interessante a pergunta. Muito
0: obrigado, Tiago. Muito bom. Eu vou passar aqui para o Carlos. É, partindo aí da, da questão e até complementando um pouco, você acha que é, dentro da, da, dessa questão que a fake news ela é uma falha, se ela é, ela é um ponto de degradação dos valores modernos, é, do ponto de vista da questão da regulação. Se fala muito da que é necessário ter uma regulação hoje e uma vigilância é, virtual muito maior por parte das empresas, né, das grandes empresas. aí até, é, Se a gente pensar nas mídias sociais, por exemplo o Zuckerberg, que é dono de algumas empresas, tem o dono do YouTube, por aí vai. Você tem aí várias, várias formas de, de regulação, as empresas deveriam regular. E até o próprio Estado também, em alguma medida. Né? Você acha que há interesse na regulação? Quem é que ganha com isso? Se a fake news ela é produtiva? E se tem como combater a produtividade que ela tem para... É, para, essas, para as pessoas que operam e que têm interesses políticos e econômicos aí por trás?
2: Bom, Ana, é, as empresas elas têm responsabilidade, sim. Né? As, os gerenciadores das redes sociais, Twitter, Facebook, eles têm responsabilidade, sim, em, 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 em averiguar isso, né? o que, é que está sendo produzido de, de, de falso... É, e, e combater. Isso aí já, tá, já está sendo posto né por alguns governos, né essas esses instituições de, de redes sociais, para combater essas fake news, né, através de, de seus próprios mecanismos. Isso até o, o Mark Zuckerberg já foi chamado no Senado americano para dar explicações sobre isso, Naquele caso da Cambridge Analytica, né? que acabou ajudando, contribuindo a, na eleição de Donald Trump em 2016. Foi um caso bastante é, elucidado. E Zuckerberg foi, foi chamado né, a, a, para conversar sobre isso, né? como o, o, o Facebook, no caso iria combater a propagação desses fake news, o que eu acho muito importante. É, uma regulação é, sobre o marco legal constitucional é, precisa ser ainda melhor debatida, né? em termos de fiscalização. né? Quem, quem fiscalizaria isso no âmbito público, do poder público? Eu acho isso importante, muito importante. Agora é o seguinte, é, eu acho que... Não adianta você combater fake news se você não combater o ambiente social que gera fake news. Né? que foi isso que aconteceu. Eu estava vendo uma reportagem tempos atrás sobre as, as chamadas Jornadas de 2013, e na reportagem estava sendo colocado que as mídias corporativas, nos grandes veículos de comunicação, não estavam cobrindo aquelas, aquelas manifestações no início, né? estavam ignorando quem estavam cobrindo eram as mídias alternativas, né, deram destaque nas suas redes para seus seguidores, né, para as chamadas bolhas, e isso foi crescendo, crescendo, as pessoas foram discutindo, indo à rua através desses movimentos, e daí a mídia corporativa foi dar uma amplitude, né, necessária a isso. Porém, o que aconteceu? Muitas dessas mídias alternativas, né, é, se proliferaram, né, e na, no ano seguinte, em né, 2014 né, e 2015 propriamente, vários grupos começaram a formular suas próprias notícias baseado no que viam, né, não, não na amplitude da, 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 do, dos veículos de comunicação, das TVs, das rádios profissionais, mas sobre o ponto de vista deles mesmos, desses grupos, vários grupos de, de de redes sociais se tornaram bem famosos, começaram a noticiar seu ponto de vista e com, com, começaram a noticiar também o, o burburinho político né, que estava acontecendo com o advento da Lava Jato, da corrupção do governo Dilma e tudo mais. Então, passaram a, 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 a veicular essa, essas informações do ponto de vista de, de manipular muito a informação que estava sendo passada, gerada por eles. Então, é, acredito que houve um ambiente foi criando, se criando um ambiente na sociedade em que foi alimentando essa produção de fake news e, e, e aí fica a dúvida né? para combater fake news né? Ser, não seria necessário combater esse ambiente gerado esse ambiente gerador de, 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 todo, de todo esse, esse essa criminalização da criminalização da política esse âmbito todo de mudança, essa euforia que tomou conta do Brasil nas eleições de 2018, porque não adianta você combater a fake news se continuar este ambiente. né? E aí, como o Tiago falou, isso, isso, a fake news acaba sendo um desdobramento, né, de todo esse ambiente social e político né, gerado por um, um, determin, um enorme número de seguidores né, e que produz essa fake news. A fake news em si, não acredito que ela que ela vá atentar contra os valores democráticos. O que atenta com os valores democráticos são os seus formuladores, que estão no ambiente social, que estão influenciando as pessoas, que estão falando coisas a assim, seu um bel prazer, né, sem seguir fatos, né, mas criando suas próprias verdades. E isso que é perigoso. E aí eu, tô, eu não sei, eu tenho dúvida, eu não sei o quanto isso vai permanecer. né, Porque é preciso ver o quanto isso vai ser combatido mais do que próprios fatos, se temos a partir das pessoas que agem, entendeu? Então, é, nesse 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 interino, eu acho que o, o, o ambiente social ainda está bastante perigoso para as próximas eleições, né? É, já falou bem que, que o o o eleitor partidista caminhou nesse nesse campo né? de de seguir pessoas que falo o que para entenderem sem criando narrativas próprias, né? E e aí fica essa, esse complicado, né? Você combater esse tipo de coisa quando você tem um, um, um ambiente social que fortalece a veiculação de notícias falsas.
0: Uhum. Perfeito, Carlos. Muito bom, muito boa a questão. E eu já vou aproveitar também as suas, suas esse ponto de vista, as suas colocações e Thiago mandar essa questão para o Miguel, trazendo também essa essa discussão das mídias sociais também, que eu acho que está envolvido aí. Eu queria que, Miguel, você falasse um pouco disso, Miguel, da, da, se você acredita que é uma falha, se você acredita que é uma degradação mesmo com o uso da internet, da, da, do processo de globalização, do desenvolvimento da tecnologia, e que se é possível haver fiscalização né fiscalização, regulação da internet, dessas empresas que operam, que, que hospedam né, esses diversos meios, meios, meios sociais, digitais, como o próprio Twitter, o WhatsApp, o Instagram. Né? Ou seja, é possível... É, é, será que a gente consegue combater esses operadores das fake news, aquelas pessoas que estão por trás realmente operando as notícias falsas, é, porque aí há uma questão, né? Combater combater esses operadores e, ao mesmo tempo, teve, tivemos casos de pessoas que foram expulsas, foram suspensas, né? foram descobertas, porque estavam operando notícias falsas em enfim, em proveitos políticos, e econ... muito né? políticos e econômicos, né? Se é possível combater isso, se isso é um processo gradual de fortalecimento, da, digamos assim, do direito digital, fortalecimento da internet, fiscalizando esse pessoal. Então, que você falasse um pouco sobre isso. E só uma curiosidade, né? Porque acho que, acho que o Tiago falou, né, Que vamos ver na, na campanha do, aqui no Brasil, no nosso caso, se esses caras vão continuar é, disseminando informações falsas. E aí, eu sou, os bolsonaristas, né, os grupos da, da extrema-direita, não só bolsonaristas, mas os grupos da extrema-direita, eles parecem que estão recorrendo agora ao Telegram para poder, porque o dono do Telegram, o Pavel Durov, ele é russo e ele não está nem aí para fiscalizar notícias falsas, né, ele não está aí para fiscalizar o que está que acontecendo na rede social dele, enquanto o Twitter, o dono do Twitter, os donos do Twitter, né, o, o, o dono do Facebook, me parece que eles têm uma perspectiva um pouco mais de preocupação com o processo de democracia, com o processo de, de valores, é, digamos assim, civilizatórios, né? de respeito à questão da verdade, das notícias é, de integridade, de, de comprovação. Né? Então, é, é um caso interessante, né, porque a extrema direita não só no Brasil está indo por Telegram porque o dono da Telegram não tem ainda digamos assim interesse em fiscalizar a sua própria rede social né? talvez por questões econômicas e até ideológicas é uma curiosidade né? fechando aqui essa parte e mandando essas questões para você para você falar com a gente Miguel boa noite Sim. boa noite é.
3: boa noite boa noite a todos veja bem mano o que você apresentou é muita coisa, tá? não sei se eu vou conseguir dar conta, mas é, eu queria retomar um pouco né, que o Thiago colocou sobre, na verdade, você, né, sobre situar a, a fake news ou a disseminação de notícias falsas como um fenômeno muito mais antigo do que a gente do que o próprio conceito acabou se tornando hoje em dia, né conectado nas redes sociais com si, isso já causava um efeito muito, muito ruim na vida pública em geral. Né? Não foram poucas as, as carreiras, as, a vida pessoal de muita gente foi afetada com a disseminação de notícias falsas. Né? Com a vida da internet né, e a sua própria massificação, seu alcance, sobretudo no, nessa, segunda, nessa segunda década, a primeira década do, do século XXI, século isso se amplifica, né, se si, efeitos deletérios na vida pública, né, sobre que uma, notícia de, uma notícia falsa que é espalhada e, sobretudo, compartilhada, ela pode trazer prejuízos imensuráveis, quando se traz essa questão para a esfera política, de fato, há um, há um problema muito grande, né, se a gente for, inclusive, traçar um histórico aqui, a, a, a nossa vida, sobretudo após, após 88, né vez e outra a gente acaba se, se deparando com algum tipo de lenda né ou tipo de informações falsas. Né? O que acontece é que, dos últimos anos para cá, nós percebemos que isso tem se tornado, à é, medida que os governos ou a, a política tem se conectado com o mundo digital, né? porque aí, de certa forma um novo nicho de comunicação muito mais barato, por sinal, do que a, a propaganda tradicional ou a comunicação tradicional. É, você tem um descompasso e, de um sistema político que é, digamos assim, analógico, né? Quer dizer, a, as próprias leis e marcos regulatórios do ambiente, elas estão elas começando a surgir agora. E se dá, deparando com um sistema que é veloz, dinâmico, de certa forma, um pouco difícil até de se controlar. Né? Então, a, a, a fake news ou a disseminação de notícias falsas, ela traz, ela traz um prejuízo, ou pelo menos se a gente considerar aqui as, as duas maiores democracias das Américas, que os Estados Unidos, né, pegando esse corte recente, trouxeram prejuízos é, imensos, né? sobretudo na desconfiança nas instituições e quando a gente traz faz um recorte apenas do Brasil isso é mais grave ainda, né? Historicamente o, o país ele tem um vértice de confiança nas instituições, sobretudo as instituições políticas, né? É, curiosamente mesmo passando por mais de duas décadas de regime militar até um pouco tempo atrás as forças armadas eram a instituição que mais gozavam de confiança junto à população então, quando você tem um ambiente político, né, como o Carlos, é, de certa forma, pontuou, vocês acabaram pontuando. Eu não vou dizer polarizado, porque para mim polarização não é um problema. O problema é quando você se radicaliza. Né? E você tem o advento das chamadas mídias alternativas, que já também há uma, certa, há uma certa desconfiança com os meios institucionais ou tradicionais de comunicação. Você gera um ambiente em que a produção de notícias. Né, a gente pode até discutir sobre sobre a condição de quem de quem as, de quem as produz mas elas causam um efeito às vezes irreversível né? irreversível sobretudo em ambientes onde a própria checagem dessas informações é muito deficitária né? então eu, eu acredito que esse essa espécie de descompasso né, que ocorre no Brasil aliada a essa própria é. clima de desconfiança institucional né, que de alguma forma ainda é presente no Brasil, a despeito dos anos de aprimoramento das instituições políticas, tá? Isso eu preciso deixar claro. O Brasil ele tem um processo de reforma instituições que pode não ser do ritmo adequado ou do ritmo que deseja, mas é um ritmo contínuo. E a própria a última reforma eleitoral durante o governo Michel Temer é prova disso. Juntando tudo isso, a gente tem um caos de um, um ambiente político, as informações elas acabam influenciando nas preferências do eleitorado e de certa forma as mantendo é, so, solidificadas. Né? Eu acredito que as empresas, como você próprio colocou, as empresas que administram as redes sociais, de certa forma elas começaram a se tocar e passaram a agir, né? Então temos casos, por exemplo o presidente Donald Trump, por exemplo, teve já suas redes sociais bloqueadas, ou enfim. E a despeito do próprio Telegram ser uma ferramenta que aí um mecanismo de controle tão grande, você, as empresas já começam a se mover nesse sentido. Agora, a questão é, a despeito do, do marco regulatório, a questão fica é que a elite política, de maneira geral, e no caso particular brasileira, é vai fazer diante disto, né? porque a, a impressão que se tem, e se a gente pegar a própria eleição de 2018, como alguns consideram como atípica, mas eu me pergunto se o ambiente, se esse ambiente, de certa forma, não veio para ficar, é, é uma questão, o é que a elite política vai fazer diante disso? Porque a impressão é que o, o, a convivência é insuportável, né? a convivência é insuportável durante de o período eleitoral. Então, e sobretudo com o que nós sociedade devemos fazer, qual o nosso papel diante das informações que recebemos eu acho que nós, são essas questões que vão ficar, talvez, para ser re respondidas nos próximos anos, mas e já para concluir acredito que a despeito do, do, dos próprios mecanismos que possam vir a surgir para tornar esse controle mais efetivo, eu acho que a disseminação de notícias, ela veio para ficar, ela vai ser apontada uma característica da chamada pós-modernidade, né? que,
0: que nós vamos é, Só para complementar, Miguel, você acha que a, é, como ela veio para ficar, ela vai ser, ela ela é tem um grupo específico que, ó, que, que a operacional operacionalizaria ela, seria só os grupos de extrema direita né? É, que disseminaria essas informações e o cidadão médio compartilharia sem assim, nenhum tipo de rigor, digamos assim, técnico de confirmação, ou não, qualquer pessoa, qualquer grupo, até grupos democráticos utilizaria da, da, das fake news para, enfim para questões ideológicas ou questões políticas? Você, você consegue identificar aí que, se há um grupo específico ou qualquer pessoa pode operar isso?
3: É, veja bem, Alan, é, de certa forma eu, te, eu, tendo, eu tendo a concordar de que a produção de notícia falsa em si ela não necessariamente leva o, o, o tem em conta uma intenção de produzir uma... Tem uma certa intencionalidade, quer dizer, vou produzir por produzir, tá? Claro que as motivações dos agentes, elas são variadas, né? Mas até a própria falta de informação, ela pode gerar a produção de uma notícia que se espalhe né? a checagem de um dado que é incorreto, uma informação que foi... Até o próprio erro num texto pode levar para que um grupo ou até uma própria instituição, ela faça, né? Agora, se a gente tratar as fake, fake news como sendo um, um produto, né, uma espécie de uh, mercadoria produzida por uma indústria, por, por agentes que tem nessa prática um ato recorrente, nesse sentido aí, eu acredito que são esses que, que nos levam mais preocupação, né? porque há um interesse sistemático na produção de notícias para desestabilizar instituições, é, para se solapar a confiança delas. Né? E, diante disso, o cidadão médio, a pessoa comum, que muitas vezes, como eu disse a você, não tem muitos mecanismos, ou até a própria rapidez das informações não permite que a gente processe, em poucos cliques, essa notícia pode ser passada adiante. Né? Então, eu creio que a grande preocupação... Claro que ninguém está imune a produzir uma fake news. Talvez se a gente fosse perguntar aqui quem já não deve ter produzido alguma, né? Quer dizer, se passou a informação errada, ou você entendeu errado, enfim. Mas, se a gente for tratar justamente dessa uma espécie de uma indústria, é, eu acho que esses, can, esses grandes canais... e Eu não estou colocando só... A ideia, a ideia aqui é apontar que essa indústria na ideia da radicalidade, sobretudo, né? A radicalidade que poderia estar nessa divisão que as pessoas ainda insistem né? Da esquerda e da direita. Mas, mas que sim, né? Há, há uma pouca aderência, sobretudo nos grupos que comungam de valores democráticos, valores é, republicanos, de que a, a, a mentira em si é um método válido no ambiente político, né? Mas me parece que nos grupos mais finalísticos, né, mais teleológicos, me parece que essa tende a ser uma regra e esses são grupos a quais a gente precisa ter mais
0: cuidado. Perfeito, Miguel. Muito boa a colocação. E eu já vou já emendar a nossa segunda questão aqui para a gente dar continuidade ao que foi discutido nessa primeira meio bloco, né, mas talvez se vocês possam ampliar mais algumas questões, né, então em que medida a operacionalização das fake news, ou seja, de quem as cria, né, e aí o que a gente trouxe agora, de quem está a indústria, digamos assim, né, o processo de construção mesmo de, de método também, em que medida isso pode corroer qualquer tentativa não só aqui não só quem constrói mas quem repassa automaticamente também né se isso corrói qualquer tentativa moderna de, de liberdade individual de autogoverno né? daquilo que a gente chama de da democracia liberal que foi pensada ali pelos autores clássicos né? da, da ideia da ideia do indivíduo autônomo do indivíduo Capaz de reflexão, do indivíduo capaz de orientar sua própria conduta, sem influências né, é, externas, agindo de forma racional, consciente. Então, eu mando essa, essa primeira questão aí para o Tiago.
1: É. é isso. Primeiro, abrir um parêntese sobre a coisa da fake news. Não sei se vocês lembram, mas o termo fake news nasceu de Trump. É, foi curioso que ele toda hora falava na época, lá em do, no final de 2016, no final da campanha, na reta final, sempre usava o termo, e o termo fake news, na época, era usado para se referir à mídia tradicional. Então ele usava o termo fake news para dizer que a mídia estava manipulando, gente tinha toda uma teoria da conspiração. Hoje não, hoje a gente pegou o termo e vira quase um sinônimo de direita, nova direita ou reacionário seja lá for. O curioso é que veio do outro lado, lá atrás, e eles mobilizavam justamente a noção de fake news para deslegitimar as fontes autorizadas de comunicação. Nesse sentido, o que eu acho curioso e bizarro é que eu não sei se isso é um problema e que vai impactar na, nessa democracia liberal, ou aí é que tá a parte bizarra, talvez seja um desdobramento dessa democracia liberal. Em que sentido? Você não tem nenhuma instância, nem Estado, nenhuma outra instância que interfira na, na dinâmica de produção dos indivíduos. Se eu quiser criar hoje um canal sobre terra plana, eu vou montar. Não tem. Antes, na década de 90, a gente tinha o quê? Se eu quisesse saber a informação do dia, o que está rolando no país, o que é que eu vou fazer? Eu vou esperar o Jornal Nacional. A Globo era, desde a, até a década de 90, início do, do século 21 era uma referência. Hoje, não é mais... Então, hoje, você tem muito mais, na minha opinião, um tipo estranho, que a gente poderia chamar aqui, entre aspas, de liberalismo midiático, alguma coisa assim. Onde os indivíduos se sentem à vontade para criar o que quiser. Eles não precisam respeitar, eles não se sentem intimidados por nenhum tipo de instância superior. Não existe Estado, não existe mídia tradicional, não existe religião, nada disso. Tudo, no final das contas acaba é, caindo na postura do, do indivíduo. Então, fico pensando se, ao invés dessa, dessas fake news, se desdobrar como um problema desse individualismo liberal, ou talvez seja uma consequência. Hoje, as pessoas se sentem autorizadas, em qualquer momento, em qualquer espaço, a divulgar o que quiser. E elas não se sentem intimidadas nem mais com a ciência. A ciência virou um discurso. Né? E nada é mais superior ou mais sólido do que eu. O que, eu, o que eu quero divulgar, o que eu quero falar, o que eu quero... Eu preciso me expressar, isso é muito comum nas redes sociais e na, na televisão, né é, se expresse, coloque para fora, seja você, busque o seu sonho, né? não se prenda às instituições, não se prenda ao que os outros vão falar de você. E, esse tipo de retórica que parece legal nas redes sociais e por aí vai, quase autoajuda, não sei se isso também não criou um espaço para as fake news, porque... É um, é, Como é que eu posso dizer? É um espaço que não tem mais a legislação. A mídia tradicional virou apenas um discurso como outro qualquer. Então, como é que em um espaço tão entre as de desencantado eu vou ouvir alguém? Não, não faz sentido. Por que, é que eu viria a Globo se, na minha cabeça, a Globo é só mais uma narrativa como qualquer outra? Ela não é maior do que eu. Eu, individo indivíduo, e minha capacidade de criar as informações e divulgar aquilo que eu acho, eu sinto, eu quero. Então, eu fico imaginando que, não sei, talvez tenha a ver com esse, esse descentramento. Você tem um descentramento na economia, que não vou entrar em detalhes aqui, que envolve, claro, estado mínimo, mas isso é, é, isso é a parte mais é, é, insignificante da coisa. Mas você tem um descentramento que não passa só pela economia, passa pelos valores. Né? Você tem coisas do tipo, faça o que você achar melhor... É, não, se você quer sair com essa roupa, saia porque você é bonito da maneira que você acha que é aquilo que é que chamaria de budismo liberal é, siga seus sonhos então eu fico pensando se esse descentramento na, 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 nos valores também caiu também no descentramento da mídia da comunicação então as pessoas se sentem autorizadas a fazer, a falar e a agir da maneira que achar melhor e quem é a Globo, ou quem é, seja lá quem for para dizer para mim Indivíduo, o que é que eu devo fazer? Então, fica imaginando se talvez tenha algo a ver.
0: Perfeito, Tiago. Muito bom. Eu queria aproveitar a sua fala também para perguntar ao Miguel né, do que você trouxe. né? Talvez a, a radicalização da democracia liberal, portanto, esse processo de. Vou usar um tema que os autores. Hiperindividualismo. Né? Então, talvez esse processo de hiperindividualismo do cara chegar lá e entrar na rede social e criar um, o seu canal né, no YouTube, ou o cara que cria mesmo, está dentro de uma indústria de, de criação de notícias e tem liberdade para poder criar um canal no YouTube com notícias totalmente anticientíficas, por exemplo. Né? Ou seja, então esse processo de individualização ou de liberdade maior de uma radicalização da democracia liberal, pode levar ao fim da própria democracia liberal. Acho que esse é um ponto que eu, que eu quero para você, Miguel, porque a gente acaba perdendo alguns, algum senso de, de valores comuns, né? senso de polis, de coletividade, por causa dessa radicalização de um individualismo que é um efeito dessa democracia liberal. O que, é que você acha aí, Miguel?
3: Sim, Alan, eu, eu, eu acho que esse, esse tema né, de, desse hiperindividualismo, ele, ele, de alguma forma, sabota a, os próprios princípios da democracia liberal. Né? A, a essa hiperindividualização, de certa forma, ela não é só produto tá, das, da chamada democracia liberal, mas também é o próprio fruto do, do transcurso histórico. Né? Quer dizer, ela é o fruto da modernização. Se a gente for pegar, por exemplo, alguns autores que uh, trataram desse tema de uma maneira muito mais aprofundada, nós temos tanto o, o Ortega C, que falava do homem massa, e a Hannah Arendt, que de alguma forma, retoma esse ponto de que os indivíduos na nessa nova era, né? que a estava analisando ali no século XX, era um indivíduo muito desgarrado as instituições né para o bem para o mal a, a produção de conteúdo é claro que a produção desse tipo de conteúdo a, a gente cabe a se questionar por exemplo uh, se o indivíduo ele pode por exemplo abrir um canal no YouTube e falar sobre o terrapanismo né? Do, a gente é legítimo se questionar por exemplo se isso, se isso de alguma forma não está é, dentro do seu próprio direito. Né? As pessoas têm direito, de certa forma, inclusive, a estarem erradas. Né? É, é questionável se, 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 há, por exemplo, se há um mecanismo que deva, por proibir a pessoa de criar um canal, criar uma teoria, teoria do que a terra é plana. A questão que a gente poderia se perguntar é não porque criam, né? mas porque assistem. Né? E a gente está falando de uma população, sobretudo, gente que, inclusive. Tem nível superior e que discute de fato se a terra é plana algo que já foi superado no século XVI, de alguma forma. Então, é, a gente cabe se questionar isso, né? A, a, se, se a democracia é liberal, se, se os pais que da democracia, eles pensavam nesse, nesse, nessa espécie de indivíduo, né? De alguma forma, educado civicamente, faltou combinar com a democracia de massas ou com a sociedade de massas. Isso, isso é uma questão. É. E, e eu queria eu queria retomar um pouco o que o Thiago falou sobre essa sobre a esfera mais política né? Se tô, o próprio Donald Trump é... a produção porque repare a gente está discutindo aqui sobre a gente estão que produzem notícias né mas no governo Trump e não só dele né mas não gosto de ficar falando mas vai lá né no próprio governo de Jair Bolsonaro enfim e de outros presidentes a gente claro que o governo de mentira não é algo novo. Né? O próprio Estados Unidos, do, durante a, a guerra do, do Vietnã e a própria saída da, dos Estados Unidos da guerra, foi, foi uma, uma obra política baseada na mentira. Né? Mas qual é a questão? A produ, o governo produzindo mentira ou mentira como política ela não é um fenômeno novo. Ah, no final do livro da Aula em Totalitarismo, né, no seu epílogo, a, a Hannah Arendt ela é clara a citar de que, a despeito do to, fenômeno totalitário ou da experiência totalitária ela ter se finalizado né, com, com o curto período do stalinismo e com o nazismo, os elementos que trouxeram aquela sociedade a existir, ou melhor, os ingredientes do bolo, ainda estavam presentes. Eles não haviam sido eliminados com os regimes. Né? Então, se a gente tem uma sociedade com muito mais do que naquela época, né, com a massificação dos meios de comunicação, com a certa atomização do indivíduo, essa possibilidade de que você, desconfiando de tudo, e de todo, você pode se criar inclusive o seu próprio universo. Né? Essa relativização que, inclusive, se a, for, se a gente for observar do ponto de vista filosófico, ela é, é a tradição muito importante da esquerda, né? dentro da, da desconstrução, enfim. Então, tudo isso é um caldo cultural que não só atinge a sociedade, mas também atinge a esfera política. Então, a gente tem hoje o governo trabalhando a mentira como política pública. E aqui, eu, a gente, claro que só em si já, já daria o tempo para o um debate, mas são, a, a produção pô, pelo governo também é um sintoma. E se, já, se, já, se a sociedade, tendo esse tipo de, de acontecimento, em si já, já é uma questão grave, ela, quando, quando ela já atinge o governo, é mais grave ainda. Quer dizer, quer dizer a coisa já está em um estado muito mais avançado. Claro que as instituições liberais elas são são um produto histórico, né? Foram um pacote de escolhas, de decisões tomadas ao longo do, dos anos de aprimoramento e muita gente se pergunta, né? Sobre o fim da democracia liberal, etc. Que também não é só liberal, tem é um componente também eminentemente republicano. Eu sou de certa forma nesse momento me atinge um certo ceticismo, tá? Não, é, é claro, é, de todos os regimes da, da experiência humana, é, o que me parece até hoje o que melhor conseguiu conciliar liberdades com uma certa igualdade é o sistema democrático. Né? Claro que é associado à economia, mas enfim, isso é, não é o assunto. Então, mas se a democracia liberal vai acabar ou não, isso é, não há garantia de que esse sistema seja eterno, né? E claro, isso vai depender muito mais da capacidade de resiliência dessas instituições, inclusive de criação de novas instituições, novos mecanismos para que a fiscalização, a prevenção desse tipo de situação ocorra de modo muito mais eficaz. Mas, sobretudo, acho que a discussão ela vai muito mais com o plano da cultura. Né? Que tipo de discussão estão sendo formados? Claro que, eu, é encerrar aqui, eu não, claro que eu não tenho essa visão idílica dessa constituição, de uma educação uh, republicana que vai formar indivíduos para participar da vida pública. Né? A, a sociedade está aí para provar que boa parte das pessoas não dá muita importância a, a essas questões. Né? Nosso, digamos que o nosso produto não, não, é, não é tão grande como gostaríamos. Mas, a desfeito disso, é uma pergunta válida se fazer... Que tipo de valores sociais estão sendo disseminados, cultivados, para que o, o sistema democrático, né, que a gente está falando, o sistema das de instituições liberais, ele não fique apenas uma caixa cujo conteúdo me parece que cada dia muda. Né? Enfim, eu acho que essa é uma questão pertinente a ser colocada.
0: Muito bom, Miguel. Muito bom, Saís. Vocês... Suas considerações. Eu vou passar aqui para o Carlos, e eu vou aproveitar também. Você trouxe a questão aí, tu, uma questão que tem essa discussão da democracia liberal. Né? Às vezes, a gente pode problematizar-se do, do ponto de vista ético, do etos do, da democracia liberal. Nunca existiu, de fato, na sociedade, na vida, na prática, uma, um etos democrático ou liberal, digamos assim, democrático liberal no sentido dessa questão do da autogestão, né? da, dessa questão do autocontrole do indivíduo, do indivíduo é, reflexivo e por aí vai. Então, talvez nunca tenha existido isso, mas o, nunca tenha existido. A gente torce para que exista, mesmo dentro de uma sociedade de massa, a gente sabe que é complexo demais porque envolve outras questões aí, é, mas... Você ter governos operando para barrar ou para prejudicar qualquer processo de desenvolvimento da cidadania, desenvolvimento desses indivíduos mais liberados, do ponto de vista de compartilhar valores em comuns, como talvez os pais da democracia liberal pensaram, do ponto de vista da questão da verdade, da ciência, né? ou seja, compartilhar esses valores chamados luministas, valores civilizatórios, em vez de deixar esses indivíduos soltos por aí compartilhando qualquer tipo de, de informação considerada obscurantista você tem governos a gente pode usar o próprio o caso do Brasil que financiam pessoas para propagar informações falsas nas redes sociais né? e ao mesmo tempo também você tem que dizer um governo que em vez de, de promover um processo de o Estado né, deveria promover esse processo de amadurecimento da sociedade do ponto de vista do, do etos liberal. Ele, na verdade, ele trabalha o contrário. né Ele trabalha para que os indivíduos só possam, reproduzam o que é produzido pelo, pelo governo, é produzido pela sociedade civil, ou pelo menos por parte dela, que está em colúnio com os, com os interesses do governo, e, retomando, de fato, a pergunta, isso acaba prejudicando né, qualquer processo de desenvolvimento individual. Né? Porque, quando a gente pensa também em democracia liberal, a gente tem que pensar em um etos, um etos compartilhado, né? de valores civilizatórios, valores considerados, aí, do ponto de vista, do, repetindo, né, da, da ciência, da, do da, que o Miguel falou também, de questões de cidadania, do republicanismo, que né? está dentro do bojo também. Então, como é que você enxerga isso? né? Você enxerga essa questão da liberdade individual, dos valores da democracia liberal, do papel do né? ou do papel dos governos que perpassam o Estado para promover ou prejudicar qualquer desenvolvimento que se possa dizer aí de uma sociedade meramente é, democrática, liberal?
3: Exiga... A gente não pode negar, se a gente for observar de um certo prisma, de que as pessoas que criam redes sociais, propagam notícias, né? E, e acreditam nessa ideia da mídia alternativa, ou estão exercendo de alguma forma a sua individualidade, né? Mas a, a gente tem que... Acho que também tem que pôr em perspectiva, como, como eu disse, que essa visão, de certa forma idílica, desse cidadão liberal, ela... Já na, já quando foi formulada Ela já tinha problemas né Sobretudo Se a gente for considerar Por exemplo, o um fenômeno histórico na, Nos Estados Unidos A maior democracia moderna do mundo Ela nasceu num regime de escravidão é. onde de, você O demo já era resu, Reduzidíssimo, ainda mais Sem um voto feminino Então, então é, Me parece que Do ponto de vista dos valores liberais, Eu acho que historicamente, sobretudo no Brasil, onde o liberalismo tem uma história dificílima, né? Para para dizer pouco, paulatinamente os os indivíduos eles acabam assimilando valores até pelo próprio desenvolvimento histórico, né? Das estruturas sociais, então, a, 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 me parece que a questão é quais valores liberais ou quais valores democráticos que estão sendo mais disseminados ou não. Me parece que a ideia da igualdade, sobretudo nessa visão de que as mídias alternativas podem cumprir esse papel, de certa forma, me parece que está sendo algo, o exercício da liberdade de expressão, né? de, de, de comunicação. Mas a pergunta, que, e aí eu, eu não sei se Carlos tem interesse em, em discutir isso também, é que nem... O, o, o liberalismo, ele não é um pacote fechado. Então, alguns valores me parecem que ficaram, estão ficando pelo caminho. Alguns valores, inclusive, que são fundamentais para o tipo de sociedade que se imagina para a qual devemos caminhar. Uma sociedade mais solidária,
1: de respeito aos livros, etc. E isso, yes, para complementar, Miguel, rapidinho, eu acho que às vezes o que fica é quase uma caricatura do modelo liberal, inclusive dentro da própria esquerda, né, com o termo esquerda liberal, eu não vou entrar em detalhes aqui, mas fica parecendo uma caricatura em que sentido? Às vezes é uma válvula de escape para evitar debates complexos e debates coletivos, de estabelecimento de critérios e formas de organização coletiva. Então, já que eu não quero entrar no debate, o que é que normalmente eu vou fazer? Não, eu vou deixar que cada um decida a própria vida, um dia desse mesmo, acho que até falei, assistindo na televisão, um programa de moda, e a mensagem do programa foi não existe belo e feio. Você é, você, você sai com a roupa que você achar melhor e de, depende de você se sentir bem ou não. Isso é uma forma de... que Eu acho que esse é o problema quando a gente pensa em democracia. Isso é o esvaziamento do espaço público. Não tem debate. A gente não quer se responsabilizar pela criação de critérios ou definições de fronteira A gente não quer a gente não quer sujar as mãos. Como a gente não quer, a gente diz, não, você é, é, você tem sua religião, eu tenho a minha, você tem seus valores, eu tenho o seu, cada um fica na sua, cada um fica no seu espaço, e está tudo bem. E aí a gente não quer sujar as mãos, e aí a gente entra nesse espaço de desse individualismo caricatural que eu estou dizendo. Esse individualismo caricatural que a gente tem, que é uma forma, ao mesmo tempo, de parecer inteligente. Quando eu digo faça o que você achar melhor, siga o seu caminho, mas, ao mesmo tempo, é uma forma de, de se isentar dentro do espaço de público. Não tem debate. E, inclusive agora, a gente, inclusive dentro da própria esquerda, é, a gente criou um espaço de, de, de debate científico completamente esvaziado, tudo era questionável, tudo era poder, tudo era discurso. Em nenhum momento a gente parou para sentar e dizer mas, mas o que a é gente está querendo, de fato, chamar de ciência? E aí criamos um passos, às vezes, de terra devastada. E hoje, mais do que nunca, a gente precisa parar. aí, chega de terra devastada, vamos estabelecer critérios. O que é ciência? Vamos, vamos falar aqui. Mas não tem debate fácil, não tem resposta simples. Só que, às vezes, a gente sai, pelo menos essa é essa impressão que eu tenho, a gente vai pela alternativa mais fácil. Você fica no seu, fique com sua religião, fica com a minha. Vamos tirar a religião, a sexualidade, os valores, tudo da esfera do debate público vamos deixar o debate público reservado no máximo para Big Brother, e só. Né? Ou novela das nove. E aí fica esse campo que eu vejo de um esvaziamento bem grande. Né? E é uma forma, no final das contas, de preservar a pessoa, de dizer olha, eu não quero me responsabilizar pela definição de critérios. O indivíduo se torna a única coisa válida. A gente vê na televisão, a gente vê dentro da própria esquerda também esse tipo de retórica. Siga o seu caminho as instituições se oprimem, siga aquilo que de fato você é. Um dia desse eu vi uma frase de um aluno dizendo isso. Né? Eu não quero seguir as instituições, família, religião, porque eu quero saber quem eu sou, eu quero me descobrir. É, ou seja, instituições são vistas como inimigas, critérios são vistos como inimigos. E aí é que está o problema. Como é que você faz uma democracia onde a própria noção de critério ela é vista como algo autoritário? Né, de fronteiras, de limites ou de estabelecimento de regras comuns. Nos Estados Unidos mesmo, é, tentaram é, colocar a vacinação no começo você teve movimentos dizendo que o Estado não poderia fazer aquilo, o governo não poderia fazer aquilo porque estava violando o direito das pessoas. É, Para as pessoas era absurdo tentar, tentar algum tipo de intervenção coletiva. Enfim, fico imaginando se... A gente não está indo para um campo mais caricatural onde no fundo ninguém quer sujar as mãos com nada mais. Cada um fica na sua casinha, e é isso aí. Cada um fica postando suas coisas que achar melhor no Facebook e, e debates sobre critérios comuns desaparecem.
0: É muito bom, muito bom, Thiago. E interessante, eu já vou passar logo para o Carlos, que de fato né, você vê essa, esse discurso de desconfiança, tanto por parte da extrema direita né, que, como eu disse aqui, cria canais no YouTube, que tem muita visualização, tem muitos seguidores que, dis uhum. que promovem discursos de, que há, de teorias mesmo, conspiratórias, contra o, o legislativo, contra o judiciário, contra a mídia, contra a, a, a academia, contra as escolas. Ou seja, há um discurso de desconfiança dessas instituições mais antigas, mais tradicionais, né? E você cria, acaba criando uma sociedade onde, aí nesse caso, da da cima direita mas de de maneira geral também, você trouxe, mesmo da esquerda liberal, que ata também esse processo de desconfiança, aí nesse caso de certas autoridades que ditam o que é certo o que é errado em alguma medida, e isso acaba criando um esvaziamento, como se a gente diz, de critérios comuns. Talvez a falta de critérios comuns, de valores comuns, tenha criado uma sociedade uma, uma sociedade de terra arrasada, né? tanto da desconfiança de grupos de esquerda, tanto da, de, da, da desconfiança de, de grupos de direita em relação às autoridades. Né? Porque o discurso da extrema-direita é, olha, esses grupos que estão aí estão acabando com a família, estão acabando com, a, com a, a questão da sexualidade tradicional, né? A política tá aí, a velha política só quer roubar, a política tradicional. Então, essa galera usa esse discurso né, o tempo todo. Tem muita teoria conspiratória aí, tem negacionismo científico envolvido no meio, mas é uma desconfiança completa. Os meios de comunicação, conta Globo, que são grupos de. É, geralmente, esse discurso são grupos ligados a, ao comunismo, né a, são grupos que têm tendências aí a, a acabar com a religião, com os valores tradicionais. E, por outro lado, você também tem, por parte da esquerda, né? e aí tanto a esquerda liberal como a esquerda mais, digamos assim, mais raiz, discursos, e né? talvez a gente tenha que começar isso, discursos de que não, temos que seguir a, a, a nossa... Como, como você mesmo disse, né? Faça o que você quer, siga sua tendência religiosa, sobre sua tendência sexual, ou seja, é... não, se re... não se reprima não se reprima. As instituições
1: por... vistas como obstáculos.
0: Como obstáculos, é. Então, isso, isso vai nascer lá no final da década 70, né, de 70, diante, nessa coisa também, dentro da ciência, e que vai também se disseminar na sociedade como um todo. Então, aí, ou seja acho que deve faltar, e está vivendo, talvez, uma uma desconfiança completa de tudo que está aí. As instituições, né os valores da cultura, e por aí vai. Né? Então, acho que Talvez a gente tenha que reencontrar algum nico em comum para que a gente possa ter uma sociedade minimamente aperfeiçoada, do ponto de vista do diálogo, da discussão, da troca de informações, dentro de um de um critério que seja válido né, para todos. Acho que a gente tem que reencontrar esse caminho. Se é que a gente alguma vez teve esse caminho, né? teve esse... A gente teve isso, né ou se a gente deve reencontrar alguma forma de aperfeiçoar a convivência. Hum. Mas eu vou passar para você,
2: enfim, Carlos, para você falar é, sobre tu... tudo que a gente disse aqui e arrematar. Pois... aí. Pois é, eu acho que você já já pavimentaram um, um bom caminho aí no, no, no nessa discussão e eu só queria fazer acréscimos aqui, né? E, e, e mais para utilizar exemplos assim para o, o o pessoal que está ouvindo ficar mais fazer uma, uma associação maior eu estava pensando aqui tudo que vocês estavam falando e nesse campo da fake news muitas vezes o que contribui para, para, para a, a proliferação deles e a criação vem muitas vezes dos do, do chamados de representantes do, do, do campo democrático né? que alimentam isso eu vou dar um exemplo tem um, 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 um determinado intelectual da, proveniente da academia, que ele fala em, 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 em veículos de comunicação, que ah, o, o crime do petrolão, o, o petrolão, né, os desvios de dinheiro do petrolão foi o maior crime da história da humanidade. Quer dizer, então, você vê um, um, um intelectual falando isso, você, você pensa o seguinte. Qual é o, o, o embasamento empírico que se tem para dizer que o que aconteceu na Petrobras foi o maior crime da história da humanidade? Quer dizer, foi mais do que o, 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 o que os colonizadores europeus roubaram dos, dos, dos povos da, da América do Sul mais do que os recursos minerais extraídos da África, mais do que os que os cruzados roubaram, mais do que Alexandre o Grande, mais do que o Estado Islâmico que roubou da do, 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 do antiga Mesopotâmia, os tesouros aí na, na cidade de Palmira. Então, você não tem... Qual é a base para isso? Então, você tem alguém que praticou, que veio do, do meio científico, né? Falando algo que alimenta fontes, né? News. Então, é, a coisa é tão preocupante que, que você tem é, é, essas situações é, é, deflagradas no, em veículos de, de, de comunicação que estão se veiculados para milhões de pessoas no país. Então, muitas vezes a gente pergunta qual é o fruto disso, né, às vezes são de setores, né que deveriam lutar e que dizem lutar por um Estado democrático de direito. Mas, mas ainda é, é, é uma coisa flagrante é que todos esses conceitos que foram criados, né, que, que fulano é comunista, que tal partido é comunista, que o veículo de comunicação tal é comunista, e também que fulano é fascista, e, e todo mundo é fascista, tal cria um nível de desinformação grande que, mais uma vez, pessoas responsáveis que estão, que estão sendo seguidas por milhões de pessoas né, não entram nessa, na, 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 no, no debate no sentido de valorizar o conceito real, vamos dizer assim, o conceito real desses termos. Pelo contrário, acabam retroalimentando então, nós estamos falando de, 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 de fake news, de, de, de representatividade democrática, mas, mas também tem, há, há situações em que as coisas é, poderiam ser melhor embasadas e acabam entrando nesse caldeirão todo. Né? E aí vai, vai tudo de encontro com que vocês já falaram até agora, porque nesse sentido aí, de, 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 dessa, de, desse... Desse caldo desinformante, vai se criando uma série de atomizações sociais que valorizam muito bem o, 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 a narrativa do poder, que é de, auto, de, de autonomia, autonomização de formações, de conceitos, de critérios, de tudo. Então, eu fico, eu fico preocupado com isso, porque quando, a pessoa, quando as pessoas se derem conta que, e, e foram retomar. Já é tarde, já é tarde. É, sobre essa questão do, 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 da democracia representativa e tal, tivemos no, 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 nas últimas eleições né, a questão do, de uma reportagem sobre disparos em de, 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 de massa, né, de, de, de reportagem, fake news, que, seria, foram, que seriam, estariam sendo pagas por empresários. O Tribunal Superior Eleitoral... É, não, não foi à frente, né? não acabou não detectando. Eu acho que não, não teria nem tempo hábil e, e não teria agilidade para isso. Mas depois foi detectado numa um, 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 CPI, né? chamada CPI das Fake News, que tinha gabinete do ódio, que proliferava isso. Quer dizer, isso estava mais ou menos às claras e as instituições né? não funcionaram no sentido de ir além para detectar isso. Então, tudo que aflorou, tudo que aflorou esses últimos anos aí, eu tenho uma preocupação grande com, com as instituições da República, de fato. Né? E com todo esse ambiente social que foi criado. Eu vou dar mais um exemplo aqui. Né? Quando houve o assassinato, a execução da vereadora Marielle Franco, houve é, proliferações de, de notícias de que ela estaria, de que ela. Foi, foi morta por, por uma facção criminosa que ela era companheira de um, de um traficante é, muito conhecido e tal e isso foi foi disparado por, primeiramente por um juiz federal juíza então eu tô, que 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 um pouco atento o que é muito volúvel a isso foi o seguinte olha quem está disparando isso quem informou isso foi é uma magistrada foi magistrada. Então, nesse sentido, nesse sentido aí, né, de, 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 de você ter falácias proferidas por, por pessoas que deveriam ter um respeito pelos métodos científicos, por, por, por embasamentos, tá, esses métodos estão sendo mandados às favas. Então, realmente, é, nesse sentido aí, eu, eu, eu vejo um, um, um cenário de, 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 de cada um de proferir o seu próprio discurso, sua própria retórica. E muita gente, muita intelectual, ajudou nisso. Ou, se não ajudou, se omitiu. Não a isso. Né? E agora querem reclamar. Reclamar de quê? Reclamar de quê? Então, realmente, nós estamos... É, vivendo um período que a gente não sabe o, como vai ser o futuro em relação a isso, né? Muita gente está temendo. Agora, temendo, né? Assistindo, né? É, é, to, todo esse caldeirão aí, que, que, desse, desse ambiente social, gerou o, tudo que está no poder, né? Agora. Então, realmente.
0: Então, maravilha, maravilha, Carlos. É, vamos finalizar aqui o nosso programa. Agradeço muito a, aos nossos convidados, ao Carlos, ao Miguel, ao Tiago. E não esqueçam, gente, de seguir o nosso site, né? No, seguir o site do Sotero Prosa soteroprosa.com. Nosso Instagram, arroba Nós temos o podcast temos um às um, vezes um de 1 um a dois podcasts por mês lá no spotify só prosa olhares contemporâneos e sigamos né? até a próxima até o próximo sótero o um papo aqui no nosso podcast um abraço a todos.